0: Dzień dobry, przy mikrofonie Wojtek Drewniak, a dziś kontynuujemy poznawanie dziejów jednego z najważniejszych polskich miast, jakim bez wątpienia był i jest Kraków. Czy będzie? To już czas pokaże. My jednak cofnijmy się do średniowiecza, gdzie takie wątpliwości mogły się w pewnym momencie pojawić, kiedy to jak grom z jasnego nieba pojawiła się w mieście tatarska ekipa, po której trauma została w mieście do dziś. Czas na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez świat. Batuhan i dowodzona przez niego grupa tatarów mieli prosty plan wpaść zrabować ile można i zabrać kogo się da w niewolę. A jak ktoś będzie się opierał, to zabić. Przeszli przez miasto jak burza i wiele zabudowań, głównie dlatego, że były to zabudowania drewniane, zostawili w kompletnej ruinie. Ta masakra jest pamiętana po dziś dzień. Jak to? Ano, mamy nie tylko z znienacka urwany hejnał, który rozbrzmiewa codziennie, ale i lajkonika. Dziś wiele osób nie myśli o tym w ten sposób, ale te rzeczy to nadal żywe wspomnienie po tatarskiej masakrze. Jednak Kraków nie z takiego bajzlu miał się jeszcze w przyszłości podnosić. Miasto zaczęło się odradzać dość szybko, a w 1257 roku przyszło dość sporą rewolucję administracyjną. Stało się miastem na prawie magdeburskim za sprawą nadania takiego statusu przez Bolesława Wstydliwego. Każdy coś tam w szkole kiedyś o prawie magdeburskim słyszał, ale może przypomnę te najważniejsze kwestie dla zwykłych mieszkańców ówczesnego miasta. Przede wszystkim powołano Radę Miejską z burmistrzem na czele. Był to organ który miał za zadanie pilnować czy w mieście kupcy i rzemieślnicy, aby nie oszukują. Rada wprowadzała też nowe prawa, które jednak nie były wprowadzane, że tak powiem, cichaczem. Każdy nowy przepis musiał być ogłoszony na zgromadzeniu mieszkańców, żeby ktoś nieświadomie nie łamał prawa. Mm. Ponadto uznano, że skoro Tatarzy i tak już zrujnowali większość miasta, to można je odbudować trochę bardziej z głową, bo do tej pory zabudowa narastała dość spontanicznie, jeszcze od czasów grodu. Teraz postanowiono podejść do tego inaczej, wytycząc ono gigantyczny rynek, od którego miały się w zorganizowany sposób rozchodzić ulice. No i jeszcze jedna kwestia. Żeby nie było więcej takich niespodziewanych i niestety bardzo łatwych do przeprowadzenia najazdów, postanowiono zabezpieczyć Kraków o wiele poważniej. Zaczęły powstawać fortyfikacje, które z biegiem stuleci stały się bardzo imponujące. Jednak warto pamiętać, że te wszystkie mury, bramy, fosy i zwodzone mosty powstawały przez dość długie lata. Do Krakowa zaczęli znowu zjeżdżać kupcy, w tym zagraniczni, którzy przywozili nie tylko towary, ale też nowe trendy z innych stron świata. Stolica rosła w siłę i było to kluczowe miejsce dla regionu. Nie ma się co dziwić, że Wacław II bardzo chciał położyć łapę na Krakowie. Tylko zaraz, jaki Wacław II? Kim u licha był Wacław II? A, taki Czech. No dobra, wypada powiedzieć więcej. Czeski władca, który uważał, że należy mu się polska korona i w 1291 roku capnął sobie Kraków. Taki stan rzeczy nie trwał wcale krótko, bo dopiero po 15 latach miasto odbił Władysław Łokietek. Jednak wbrew pozorom nie wszyscy byli tym manewrem zadowoleni, bo w 1311 roku wybuchł bunt krakowskich mieszczan, którzy uważali, że woleliby czeskiego władcę. I to w sumie dobry pretekst do obalenia pewnego stereotypu. Władysław Łokietek nie uchodzi bowiem za bardzo przebojowego władcę. Pobożny, żadnych romansów, ktoś powie, że nudny, ale nie nie. Łokietek potrafił być bardzo brutalny, jak się zdenerwował. Błyskawicznie poskromił buntowników i jeszcze, żeby wybić innym tego typu pomysły, to na całe miasto nałożył karę. Wiedział jednak, że zrujnowanie tak ważnego miasta dla zaspokojenia własnego ego nie ma sensu, więc nie obraził się na Kraków całkowicie. Wręcz przeciwnie, koronował się tam i od tej pory to właśnie w Krakowie nakładano koronę na głowę naszych monarchów przez kolejne 500 lat. Ktoś, kto żył w tamtych czasach, czyli w sumie może doprecyzuje, na samym początku XIV wieku, miał prawo uważać, że w Krakowie już lepiej być nie może. Okej, okay, pomijając te kary Łokietka. No ale i tak ciężko sobie było wyobrazić, że to jest jeszcze nic i prawdziwe złote czasy mają jeszcze dla miasta nadejść. Tymczasem okres ten był już bardzo blisko, bo synem pobożnego Łokietka był gość, który może i pobożny nie był, za to politykę robił znakomicie, a w dodatku był wielkim fanem sztuki. Wiedział, jak ważna jest edukacja i co, wbrew pozorom też ważne, potrafił zorganizować znakomitą imprezę. Miał na imię Kazimierz, a my go dziś znamy jako Kazimierza Wielkiego. Kraków mnóstwo mu zawdzięcza, podobnie jak Jagiellonom, jednak o tych czasach opowiemy sobie już. Następnym razem przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.